0: Kello on kymmenen yli ja tästä alkaa ykkösaamu. Ukrainan mukaan Venäjä on aloittanut suurhyökkäyksen Itä-Ukrainassa. Pääsiäisen aikaan Venäjä jatkoi iskujaan eri puolille maata. Päivitämme Ukrainan tilanteen lähetyksen aluksi. Suomessa NATO-keskustelu alkaa todenteolla eduskunnassa. Minkälaista keskustelua odotetaan ja saavatko kansanedustajat riittävästi tietoa? Tästä puoli yhdeksältä. Korona ei ole kadonnut minnekään, vaikka sota-uutisointi on vienyt huomion muualle. 20 minuuttia vaille yhdeksän vieraksemme saapuu THLn Mika Salminen, joka on kritisoinut suomalaista terveydenhuoltoa. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Tervetuloa mukaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti yöllä, että Venäjän laajamittainen hyökkäys itäisellä Donbassin alueella on alkanut. Ukrainan pääkaupungista Kiovasta raportoi ulkomaan toimittajamme Pauli Lahti.
1: Erittäin merkittävästi. Kävi sinne sitten miten tahansa, niin kyllä nuo taistelut tulevat määrittämään Ukrainan tulevaisuutta pitkälle eteenpäin. Mikäli Ukrainan joukot pystyvät vastaamaan tuohon Venäjän suurhyökkäykseen ja lyömään venäläissotilat takaisin, niin siinä vaiheessa presidentti Vladimir Putin on sen tilanteen edessä, että, että jälleen yksi hyökkäys, yksi sotasuunnitelma on Mitä tehdä? Kaikki on vielä kysymysmerkin alla. Pelkona on tietenkin se, että, että Venäjä turvautuu jälleen kerran laittomiin keinoihin käyttämällä esimerkiksi kemiallisia aseita. Tai jopa taktisia ydinaseita. Toinen vaihtoehto on se, että tuosta itä ukrainasta tulee sellainen vuosikausia jatkuva niin sanottu jäätynyt konflikti, jossa käydään hajanaisia taisteluja vähän väliä, mutta kumpikaan ei suoranaisesti hallitse sitä aluetta. Lähipäivä täyttävät paljon, missä täällä mennään.
2: Panokset ovat kovat. Saavuit eilen Kiovaan ja olet lähdössä Tänään Puolan rajalle. Miten turvallista Ukrainassa on tällä hetkellä liikkua?
1: Ö, erittäin turvallista, jos liikkuu lännessä ja, ja täällä, täällä Kiovan alueella. Ukraina on valtavan iso maa, melkein kaksi kertaa Suomen kokoinen. Ja, ja tästä saa helposti sellaisen väärän kuvan siitä, että täällä käytäisiin taisteluja koko maassa. Ja näinhän se suikaan ei ole. Jos ajatellaan sivilejä tuolla, tuolla sata alueella niin, niin ä, se on tietenkin hengenvaarallista. Sieltä poispääseminen voi olla täysin mahdotonta ja kaikki ne olot, mitä he joutuvat käymään läpi, niin ne, ne ovat ä, täysin epäinhimillisiä. Mutta liikkuminen esimerkiksi Odessan ja Kiovan välillä ja vaikka Lviviin nyt ä, eilen iskettiinkin ohjuksilla ä, Länsi-Ukrainaan siis, niin Kyllä ne ovat enemmänkin tällaisia satunnaisia pieniä hyökkäyksiä, mistä ei suurelle joukolle ihmisiä ole vaaraa. Tosin tietenkin, että nämä, nämä tilanteet saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. Tuossa uutisissa, kun kerrottiin äh, Mustameren satamakaupungista Mikolajivista, äh, sitä on nyt äh, moukaroitu muutamat päivät äh, melko pahastikin ja me kävimme siellä Samassa kaupungissa kuvaaja Ivar Heiman kanssa viime torstaina ja silloin se tilanne näytti siellä ei nyt rauhalliselta, mutta paljon vakaammalta ja sellaiselta, että siellä kyllä kaupungilla saattoi hyvinkin turvallisin mielin kävellä.
2: No minkälainen tilanne siellä pääkaupungissa Kiovassa on?
1: Kiova on rauhallinen täällä eilen. Helpotettiin tuota yöllistä ulkonaliikkumiskieltoa. Nyt täällä saa olla ulkona kymmeneen asti illalla, kun se sitä ennen oli vain yhdeksän saakka. Ja, ja nyt tähän aikaan vuorokaudesta niin täällä voi jo huoletta seisoa aika lähellä kaupungin keskustaa ilman, että, että täällä tulee sotilaita häiritsemään tätä tilannetta. Tänne on palannut koko ajan, muutaman viikon ajan ihmisiä takaisin koteihinsa. Siitä huolimatta, että kaupungin porvistari Vitali Klitsko lauantaina sanoi televisiopuheessaan, että ne ihmiset, jotka ovat päässeet turvaan täältä Kiovasta ja sodan alkuvaiheessa, heidän olisi hyvä vielä pysyä pois pääkaupungista ja tämä Klitskon lausunto johtui juuri viikonvaihteessa tänne Kiovaan kohdistetuista ohjuusiskuista ja Oletettavaa kuitenkin on, että että tänne Kiovaakin tullaan vielä jatkossa iskemään, mutta siis tämä tämä kaupungin vanha keskusta, missä minä nyt olen, niin tänne ei ei iskuja ole tehty ja ne ovat olleet enemmän tuonne kaupungin laitamille suunnattuja ohjusiskuja.
0: Näin toimittajamme Pauli Lahti Kiovasta tänä aamuna Mikko Haapanen haastatteli. Tervetuloa ykkösaamuun sotilasprofessori Janne Mäkitalo maanpuolustuskorkeakoulusta. Jos. Kuten Lahti tuossa Kiovasta kuvaili, puhutaan suurhyökkäyksestä. Siellä nyt on aktiviteettia Itä-Ukrainassa alkanut tapahtua. Miten sinä sotilana tätä tilannetta kuvaisit? Onko nyt kyseessä tämä odotettu suurhyökkäys?
2: No se näyttää varmalta, että ainakin kolmessa suunnassa ovat hyökkäykset alkaneet. Vladimir Senenski kertoi eilen, että taistelu Donbassista on alkanut. Hyökkäykset on suuntautunut pääosin sillä tavalla, että rautatieteen, etenkin niiden solmukohdat vaikuttaisi olevan kohteena niiden haltuun ottaminen. Sitä kautta venäläisten joukkojen ja toisaalta sitten myöskin Donbassin separatisti siviiliväestön huollon turvaaminen. Luoteessa Isiumin suunnassa on ollut koko ajan aktiivista taistelutoimintaa. Sitten pohjoisessa Pelgorodista Kupjanskin kautta edennyt hyökkäys jo eilen on onnistunut valtaamaan Kreminan. Ja sieltä on aika lyhyt matka sitten Sierrodonetskiin ja Lisitsanskiin. Lännessä puolestaan sitten Pervomaiskista Popasnin suuntaan on hyökkäys alkanut jo eilen. Ja Artemski ei kovin kaukana ole, ja niin kuin äsken kuultiin, niin myöskin Harkovan suunnalla. Ja Koko rintama linjan suunnassa olisi hyökkäykset alkanut, mutta se, että onko kyse suurhyökkäyksestä, niin ainakaan vielä median tiedot eivät ole kertoneet raskaiden raketin heittämien, kenttätykistön ja sitten ilmavoimien, ilmasta maahan, rynnäkkökoneiden iskuista, joka yleensä edeltää tällaista laajamittaista suurhyökkäystä.
0: Mistä tämä kertoo?
2: Meillä ei toimittajia ole se jätylinjassa etu- ja taitaa olla ihan viisastakin, että ei, ei, ei ole. Se liittyy operaatioturvallisuuteen, uhrana asevoimien ja myöskin Venäjän asevoimien osalta. Geolokaatioiden kautta pystytään sitten paikantamaan, että missä liikkuu joukkoja. Ja on se kyllä turvallisuusasia sitten ihan toimittajienkin näkökulmasta. Ja niin kuin aikaisemmin ollaan nähty, niin asutuskeskuksien, kaupunkien, kylien ja pääteiden suunnassa on ollut kameraryhmiä ja toimittajia, mutta ei sitten tiestön ulkopuolella, missä se taistelu on ankarinta.
0: Mutta Venäjä ei ole saanut hävittäjiä ilmaan.
2: Niin, tästä ei ole tietoa. Se kertoo varmasti ö, Ukrainan ilmapuolustuksen suorituskyvystä läntisen aamunkin ja jo aikaisemmin Ukrainasvalmisteisten ja neuvostavalmisteisten ilmatorintaohjustan avulla niin on kyetty kiistämään tämmöinen alueellinen paikallinen ilmaherrus. Toisaalta Venäjän ilmavoimilla on rynnäkkäohjuksia, jotka voidaan laukaista kymmenien tai jopa satojen kilometrien päässä maalialueelta.
0: Veneen vaihtoe- sotilasjohtaa Ukrainassa. Sotajoukkoja valvoo nyt komentaja generaali Aleksandr Dvornikov. Hänet tunnetaan myös Syyrian teurastajana. Miten sotilaana arvioit hänen taktiikkaansa? Onko jokin nyt muuttunut Ukrainassa?
2: Uusi komentaja on saanut kannuksensa siitä ja hänellä on omassa muistissaan se, että miten hän on menestynyt näissä sotatoimissa. Jos jossain on vastarintapesäke jossain kylässä tai kaupungissa, niin se pommitetaan maan tasalle. Ja venäläiset on kärsinyt tähän mennessä jo niin runsaasti tappioita, että joukkojen käyttöä ennen pyritään tulella vaimentamaan kaikki mahdollinen vastarinta. Ja vasta sen jälkeen vaunuilla ja suojamiestöillä etenemään esimerkiksi asutuskeskuksen alueelle. Uskon, että uusi komentaja pitää tämä mielessään, kun antaa käskyjä alijohtajille.
0: Brittitiedustelun mukaan Mariupolin kaupunki, jossa vielä sinnittelee jonkin verran ukrainalaisia sotilaita tuolla asovstaalin terästehtaalla, että siellä Venäjä olisi menettänyt... Paljon kalustoa.
2: Se on täysin, täysin mahdollista ja tämä kombinaatti terästehdas alue, niin se on todella haasteellinen hyökkäysmaasto. Siellä on paljon maanalaisia ja voimakkailla seinärakenteilla tuettuja ja suojattuja maan rakenteja, jonka, jonka taakse ja johon tuke tuon pystyy toimimaan liikkuvat ketterät pienet panssarin partiot pystyvät vaikuttamaan niihin vaunuihin. Vaunut ei pysty yleensä tällaisessa rakennetulla-alueella etenemään ilman suojamiesten tukea ja etäisyydet ja maastosilla alueilla mahdollistaa myöskin tarkkaampujen käytön. Eli suojamieset on myöskin alttiina tarkkaampujen tulitukselle.
0: Mariupol on ollut jättimäisen Venäjän hyökkäyksen kohteena viikkokausia ja sitä on piiritetty ja siviiliväestön kärsimykset, kuten sotilaidenkin kärsimykset, ovat olleet sanoin kuvaamattomia, mutta yhä tuo satamakaupunki pitää pintansa.
2: Joo, tällä kaupungilla on suuri symbolinen arvo, ei pelkästään Venäjälle, joka haluaa sen itselleen ja varmistaa sen maayhteyden, mutta myöskin ja erityisesti Ukrainalle. Viimeisetkin puolustajat osoittavat sitä, että ukrainalaiset loppuun asti taistelevat ovat yhtenäisiä. Ja on täysin mahdollista, että Mariupolin puolustajat nousevat myyttiseksi sankaritarinaksi. Aivan kuin Kroatian sodan aikana niin Vukovarin kaupunki Itä-Slavoniassa kärsi kolmen kuukauden piirityksestä ja lopulta kukistui. Asukkaat ja sotilaat vangittiin ja, ja osa heistä teloitettiin myöskin, mutta... Se, se viesti, mitä Vukovar edustaa kroatialaisille kantaa vielä nykypäivää ja samalla tavalla varmastikin käy Mariupolin puolustajille.
0: No Janne Mäkitalo, minkälaista harkintaa venäläisessä sotilasjohdossa tehdään nyt, kun yritetään siellä Itä-Ukrainassa laajentaa näitä alueita tämän Mariupolin kokemuksen pohjalta?
2: Mitä pitemmälle nykyisiltä rintamalinjoilta ja hyökkäyssuunnissa Venäjän joukot etenevät läntisiin Donbassin alueisiin, niin sitä enemmän he kohtaa vähintään tuhannen asukkaan asutuskeskuksia, ja sitä enemmän tällaisia puolustajalle paljon mahdollisuuksia tarjoavia rakennetun alueen keskittymiä löytyy, ja, ja sitä enemmän lisääntyvät riskit sille hyökkäykselle. Yhtään tällaista asutuskeskusta he eivät voi sivustaan tai selustaa jättää, jos siellä on vastarintapesäkkeitä olemassa. Ja siviilien evakuointi ei ole vielä kokonaisuudessaan tapahtunut, niin tässä on monia myöskin Ukrainalle, haasteellisia asioita edessä.
0: Eilen ei saatu yhtään evakuointikäytävää auki, vaikka pyrittiin, mutta neuvotteluyhteyttä ei löytynyt.
2: Joo, se on on valitettavaa ja nyt olisi tärkeää, että Ukrainan hallitus ja hallinto ja paikalliset viranomaiset pyrkisivät evakuoimaan niiltäkin alueita, missä on vielä ukrainalaisia joukkoja ja missä ei aktiivista taistelutoimintaa ole. Puhumattakaan sitten, että ne asutuskeskukset, jotka ovat jo taistelun jaloissa, niin pyrittäisiin näitä käytäviä aukaisemaan.
0: Itä-Ukrainassa siellä paikalliset, kyllä päälliköt, kaupunginjohtajat ovat kehottaneet siviiliväestöä lähtemään. Joten he todella pelkäävät, että Venäjä tulee ja käyttää tällaista. Onko nyt väärin sanoa poltetun maan taktiikkaa?
2: Se ei välttämättä ole poltetun maan taktiikkaa, vaan aika härskiä sanoa ryöstötaktiikkaa. Niin kuin ollaan nähty, niin venäläiset sotilaat eivät ole yksinomaan Venäjän federaation poliittisia ja kahden kansan, niin sanotun kansantasavallan poliittisia etuja puolustamassa, vaan siviilirakennuksiin mennään väkisin sisälle. Otetaan ruokaa, otetaan elektroniikkaa ja sitten sitä pyritään lähettämään jopa sitten kotirintamalle. Että tota, siviili-ihmisten vapaaehtoinen ja on haasteellista sen takia, että heidän ainoa omaisuutensa on siinä rakennuksessa ja siinä omaisuudessa, mikä jäisi sitten perään venäläisjoukkojen ryöstettäväksi.
0: On puhuttu paljon Venäjän, Venäjän armeijan yllättävästä ikään kuin kyvyttömyydestä. Ja siellä nyt esitetään niitä teorioita, että korruptio olisi vienyt noin puolet Venäjän armeijan uudistamisen tarkoitetuista varoista Sotilas, sotilaan näkökulmasta. Siltäkö se näyttää?
2: Voidaan spekuloilla tällaisilla asioilla. On kieltämättä ollut yllitys, että se Venäjän asevoimien modernisaatio ei ole toteutunut sillä tavalla, niin kuin Punaisen torin paraatiton. Kertonut, mutta sota on sillä tavalla uudessa vaiheessa, että tämä ensimmäisen vaiheen viidessä operaatiosuunnassa, teidän suunnassa, tehdyt pataljoonien taisteluosastojen tavallaan Irakin sotamaiset tuliiskuoperaatiota seuraavat tuota, etenemiset eivät onnistuneet. Ja nyt ollaan palattu askel taaksepäin venäläisessä sotataidossa ja aloitetaan laajamittainen mekanisoitujen joukkojen hyökkäys yhtenäisellä rintama-alueella.
0: Eli sotilaita uhrataan?
2: Venäjä on kärsinyt kovasti tappioita ja mä koko ajan odotan sitä, että tulee uutiskuvia ja tietoja siitä, että tulijyrä etenee niiden hyökkäävien joukkojen edessä, eikä niin, että joukkoja työnnetään edessä. Et voitonpäivä on tulossa ja tällaiset kuvat ja tiedot siitä, että ruumispusseja menee jatkuvana jonona koti selustaan, niin sellaisia kuvia puutin ja hallinto ja asevoimat eivät halua nähdä.
0: Yhdysvaltalaiset auttavat Ukrainaa noin 800 miljoonan dollarin aseavulla ja, ja siellä on yhdysvaltalaisia nyt opettamassa ukrainalaisia käyttämään kenttätykkejä suomalaisillekin tuttuja haupitseja. Tällaisia tietoja tulee. Minkälainen tämä apu on tässä vaiheessa sotaa
2: ukrainalaisille? Joo, no mielenkiintoisia tietoja. Myöskin on tullut tietoja englantilaisesta SAS-erikoisjoukkojen sotilaasta, joka on NLAV, lähipansarintoilta, ohjuston käyttöä opettanut. Nämä ovat ensimmäisiä viitteitä siitä, että NATO-maiden sotilaita on Ukraina maaperällä tämän sodan alkamisen jälkeen. Toki sotilasneuvonantajia ja kouluttajia on vuoden 2014 jälkeen ollut, ollut paljonkin Ukrainassa tukemassa asevoimien keittämistä, mutta edelleenkin... Mikäli on luottaminen siihen, mitä Naton piirissä ja Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden johto sanoo, niin he eivät halua eskaloida yksikköjä siirtämällä Ukrainan alueelle ja toimimalla esimerkiksi taistelutoiminnassa. Niin en usko, että siihen suuntaan mikä maa on etenemässä.
0: Mutta ainakin henkistä tukea tulee. Kyllä, kyllä. Kiitoksia käynnistä sotilasprofessori Janne Mäkitalo maanpuolustuskorkeakoulusta ja hyvää
2: jatkoa. Kiitos.
0: Minkälaista keskustelua NATO:n liittymisestä käydään tällä viikolla eduskunnassa? Päivitämme myös koronatilanteen ja kysymme neljänsien rokotusten tarpeesta. Tervetuloa ykkösaamuun vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Ja huomenta Turkuun etäyhteydellä keskusteluun osallistuu eduskuntatutkimuksen keskuksen virkaa tekevä johtaja Kimmo Elo.
3: Hyvää huomenta.
0: No niin, NATO-keskustelu alkaa toden teolla tällä viikolla eduskunnassa. Viime viikolla valmistui hallituksen ylimääräinen turvallisuuspoliittinen selonteku. Kysymys molemmille Matti Pesu aloittaa. Minkälaista keskustelua odotat?
4: No, no itse asiassa on paha sanoa tässä vaiheessa. Mielenkiintoista on nähdä se, että kun no, lä- keskustelussa puolueet pitää puheenvuoroa ja sitten että myös kommentoivat missä määrin pidättäydytään tässä selonteossa vai kuinka aktiivisesti on. Niin kuin haetaan sitten sitä niin NATO-vaihdetta päälle ja mennään niihin varsinaisiin ratkaisuihin. Että selonteko itsessään käsitteli Suomen turvallisuuspoliittista ympäristöä, näitä mahdollisia valintoja yleisemmällä tasolla, toki aika NATO-myönteisen sävyyn, mutta suoraan toimenpidesuositusta siellä ei ollut. Että nyt sitten, että katsotaan, mikä on, on kansanedustajien malttia ja halu tässä tilanteessa sitten.
0: Kimmo Ela, minkälaista keskustelua sinä odotat? No mä
3: toivoisin itse, että tässä... Käytettäisiin tämä parlamentaarinen foorumi hyväksi, että asia punnittaisi tosiaankin monipuolisesti, niin kuin Mattikin tästä esille, että ei, ei lähdettäisi johonkin tiettyyn suuntaan, ei ole, vaan että ratkaisu mietittäisiin tosiaan niin kuin sekä lähi- että, että pidemmän aikavälin perspektiivissä. Ja, ja tietysti sitten, tämä selonteko itsessään antaa, antaa niin tiettyjä eväitä, mutta, mutta tietysti ajankohtainen tilanne vaikuttaa myöskin aika paljon. Mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon tässä niin kuin siirrytään tuon selonteon, ulkopuolelle sitten keskustelemaan.
0: Niin, totta tosiaan. Tämä turvallisuuspoliittinen selonteko valmistui viime viikolla. Matti Pesu, oliko tämä nyt jonkinlainen askelmerkki, että mennään sinne NATOon?
4: No, selonteko on sellainen, sanotaan, että kuten sanoin, se NATO-viritys tai vire oli siinä aika, aika myönteinen. Puhuttiin siitä, että se on lisäispidäkettä ja oli, oli myönteisiä viittauksia alueen, NATO ja sen yhden vaikutuksesta alueelliseen. Turvallisuuteen toisaalta. myös todettiin, että esimerkiksi Suomen ja Ruotsin puolustusliitto ei, ei korvaisi NATO-jäsenyyden vaikutusta ja puolustuspuolustusyhteistyö ei tuo turvata kuita. Yhdysvallat ei anna turvata kuita. Naton ulkopuolella jääneen. Eli tässä oli vinkkejä siitä, että NATO-jäsenyys voisi olla järkevä turvallispoliittinen valinta. Ja jos tästä on aika vaikea sitten perutella, että jos. Jos Suomen ratkaisu olisi muuta kuin nato niin sitten se herättäisi kysymyksiä, että no, miksi tämä sitten, jos on tämmöinen painava ratkaisu tarjolla, jossa ei vielä kaiken lisäksi nähdä mitään merkittäviä esteitä, niin miksi tätä nyt ei sitten hyödynnetä? Eli kyllä mun mielestä se selontiko kyllä niin viitottaa tietä sinne NATO-jäsenyyteen ja, ja onhan tässä lisäksi muitakin sinne suuntaan osoittavia signaaleja viime viikkoina ollut. Minkälaista? No poliittisen johdon kommentit on heijastanut sitä että oikeastaan siellä on teko heijastaa poliittisen johdon siinä niin NATO-myönteisiä
3: ulostuloja ja kommentteja, näin?
0: No Kimmo, Ello, minkälaisia sinä näet?
3: Kyllä mä otin kanssa aika samoin linjoin. Meillä on tässä muutama viikossa tapahtunut aika, aika merkittävän myöskin tämmöinen niin vähän retorinen, retorinen muutos, että siinä missä vielä, vielä niin kuin sanotaan, kuukausikaksi sitten niin aika ympäripyöriästi ja varovaisesti näitä muotoiluja esitettiin suuntaan tai toiseen, niin kyllä tässä nyt on aika voimakkaasti niin kuin nyt tämä julkinen keskustelu ää, siirtynyt tähän, tähän niin NATOa viitoittamaan, ja, ja itse kyllä kutkena pidän sitä hiukan, hiukan niin kuin sillä tavalla mielestäni niin keskustelun kannalta hankalana tilanteena. Niin kuin Mattikin esille tästä peruuttelemaan, niin, kuin niin se, se antaa vähän jonkinlainen erikoisen kuva, mutta... Erikoisen kuvan mun mielestä antaa myöskin se, että tämä on näin vahvasti paalutettuja tiettyyn suuntaan, jolloin sitten tämä keskustelun tila kapenee ja olisi kuitenkin parlamentissa eduskunnassa se, se joka pitäisi niin pystyä käymään siitä huolimatta, että meidän dramaattinen tilanne on, on tällä hetkellä päällä, niin tätä ratkaisua pitäisi pystyä punnitsemaan sen, sen hyviä ja huonoja puolia ja, ja miettiä sen pohjalta sitten se, se vaihtoehto. Nyt tämä on paalutettu aika vahvasti tiettyä suuntaan ja se ei mun mielestä keskustelun kannalta hyvä asia.
0: RKPn kansanedustaja Eva Piudeja sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa viikonloppuna, että ehkä ei välttämättä aina ole sitä tunnetta, että me, tarkoittain kansanedustajat, tiedämme hirveästi enemmän kuin mitä lehdissä on. Kimmo Elo, miten arvioit tilannetta? Minkälaista tietoa kansanedustajien pitäisi saada?
3: Kyllähän tietysti sama kysymys voidaan esittää, että kuinka paljon kansalaisten tieto on lisääntynyt tästä asiasta. Että meillähän on perusteltu monia esimerkiksi sitä, että ei kysytä. Eikä järjestää kansanäänestystä juuri sillä perusteella, että asia on niin monimutkainen, mitä se todellisuudessa onkin. että Tämän takia niin kun, tota noin, kansalaisten mahdollisesti kyky tehdä sitten tästä punnittua päätöstä, päätöstä on niin kun, äh, vaikea arvioida. Ja, ja, tota noin, äh, tässä muutamissa viikkoina niin tämä varsinainen tietämys ratkaisun niin vaikutuksista, niin Seinänekseni merkittävästi on lisääntynyt ja on tietysti huolestuttava, että jos joiden pitäisi kuitenkin käydä sitä poliittista keskustelua nimenomaan tästä asiasta ja punnita sen erilaisia puolia ja huomioida niitä argumentteja puolesta ja vastaan, niin hekin kokevat olevansa tiedollisesti, tiedollisesti heikolla jäillä. Niin se on mun mielestä silloin tämän keskustelun kannalta hankala tilanne. Silloin on tietyt pelimerkit vahvasti niiden käsissä, joilla on sitten enemmän tietoa. Se on keskustelukannalta kyllä hankaa.
0: Matti Pesu, pitäisikö kansalaisten tai kansanedustajien jotenkin saada suuremmin äänensä
3: kuuluviin?
4: Niin kyllähän tämä muutos, mikä Suomen turvallisuuspolitiikassa nyt on tapahtumassa vahvasti kumpua, nimenomaan kansan mielipiteen muutoksesta, joka sitten heijastuu, on heijastunut erityisesti eduskuntaan ja puolueisiin, mikä on taas entisestään ehkä kaventanut valtiojohdon liikkumantilaa, että se poliittinen tahtotila on, on muodostunut, niin sitten siitä niin valtioihin pitää kunnioittaa voidaan sanoa, että niin kuin isossa mielessä niin kansa on saanut tässä äärimmäisen hyvin äänensä jo tässä vaiheessa kuuluville, vaikka tietysti voidaan kysyä, että, että kuinka niin kuin strategisti punnittua ja, ja, ja muuta niin kuin se mielipiteen, vai, mie, mielipiteen muodostaminen on ollut. Itse asiassa se niin kuin tutkimustieto, mitä julkisesta mielipiteistä on, on tuotettu kansainvälistä ja Suomessa, niin osoittaa, että kyllä niin kansalaisesti niin ihan hyvät perustiedot, vaikka yksityiskohdat välttämättä on aina hallussa, mutta kysymykseen siitä, niin kyllä tässä niin selvästi kansanääntä mun mielestä kunnioitetaan.
0: Mm. No. Sauli Niinistö, tasavallan presidentti, sanoi lehtihaastattelussa, että, että kutakuinkin siihen suuntaan, että, että lehti ei ole vielä puussa, kun hakemus lähtee ja, ja sitten lehdet putoilevat ja sitten ollaan jäseniä. Onko tämä nyt luontometaforien lisäksi aikamoista äm, aikataulutusta? Kimmo Elo, mitä mieltä olet tällaisesta tulkinnasta?
3: No kyllähän siinä tietysti annetaan tämmöisen vuoden kierron kautta annetaan vähän niin ymmärtää, ymmärtää, että millä aikataululla olisi hyvä edetä. Ja tähän edelliseen ehkä lisäsin sen verran vielä tässä, kun puhuttiin, että on ihan totta, että kansan mielipide on kääntynyt, mutta tietysti sitten esitän myös tutkimuskirjoissa aika paljon kritiikkiä sitä kohtaan, että jos mennään tämmöisen Gallup-demokraation, jossa kansa sitten aina Gallupien perusteella kysellään, niin tilanteessa, jossa me nyt ollaan, niin tämä kansan mielipiteen kääntyminen on todella ymmärrettävää. Mutta ymmärtääkseni edustajilla, edustukseissa ja demokratiassa on kuitenkin se viime käden velvoite sitten punnita niitä, niitä ratkaisuja, joita tehdään. Ja, ja tässä suhteessa näkisin itse tärkeänä, että meidän tärkein edustukseissa ja demokratian foorumeilla eduskunta olisi tässä, tässä vahvasti sääntämässä myöskin tätä aikataulua, millä tässä edetään.
0: Niin, onko vauhtisokeutta? Matti Peso.
3: No tässä on tietysti
4: kansainvälisestikin muodostunut se kuva, että Suomi... Ja myös yhä enemmän Ruotsi, mitä todennäköisemmin jäsenyyttä on hakemassa. Meillä on syntynyt sille vahva poliittinen tuki. Ja me täällä Suomessa myös ymmärretään, että jäsenyyteen ja hakemiseen liittyy riskejä. Ja siihen jäsenyysprosessiin aikaa, sitä ennen ja sen prosessin aikana. Ja siksi sitä ymmärrettämästä syystä myös halutaan typistää. Sinänsähän tässä niin kuin jäsenyyden mahdollinen hakeminen on valtiojohdon käsissä, eli presidentin ja hallituksen, ja, ja tota, sit eduskunnan tehtävä on sitten aikoinaan, mikäli sinne asti edetään, niin, niin hyväksyä se mahdollinen NATO ja sen nyys ja sen pohjois sopimuksen allekirjoittaminen, eli se, että sinänsä eduskunnan Eduskuntaa ei välttämättä tässä, tässä vaiheessa vielä tarvittaisi, mutta totta kai poliittisesti ja niin legitimiteettioikeutussyystä se eduskunnan rooli siinä on, on tärkeää. Kun tehdään strategisia isoja valintoja, niin, niin se, että sillä on mahdollinen tuki, on, on just tästä legitimiteettinäkökulmasta tärkeää, mutta myös sen niin politiikan jatkuvuuden ja sen se on prosessin hallinnan näkökulmasta on tärkeää, että meillä on mahdollisimman vankka tuki ja, ja että se tuki myös säilyy tulevat viikot ja kuukaudet. Mikäli, mikäli sitten niin kuin asiat kääntyy, kääntyy hankalampaan suuntaan.
0: Niin, on todella mahdollista, että Suomen turvallisuuspoliittinen johto tekee päätöksen lähettää tai laittaa hakemus ilman eduskunnan päätöstä. Kimmo Ailo, minkälaisessa tilanteessa tämä tulisi kyseeseen?
3: No, mieltä, se semmoinen, niin kuin Matti sanoi tässä, että sehän on kuitenkin valtiohdon päätös viime kädessä laittaa, tämä hakemus tässä suhteessa niin mutta eduskunnan rooli on sitten korostunut siellä, sitten tämän, kun siitä varsinaisesti päätetään. Mutta, mutta on kyllä siinä mielessä myös vaatimassa, niin iso ää, strateginen ratkaisu, jota tehdään hyvin nopealla aikataululla nyt, niin näkisin kyllä niin kuin tässä, näissä olosuhteissa myös eduskunnan ottamisen mukaan niin tärkeänä juuri tämän toisaalta tämän legitimiteetin, mutta myös jatkuvuuden
0: Hmm. No kerrotaan nyt tässä vaiheessa, että eduskunta käy lähetekeskustelun asiasta huomenna, ja tämän jälkeen valiokunnat alkavat käsitellä selontekoa. Mutta nyt sitten on keskusteluissa myös ollut se, että mitä Suomi sitten Natolta haluaa. No turvatakuut on tullut mainittua, mutta Suo-ö, Matti Pesu, voiko Suomi asettaa jonkinlaisia ehtoja tälle NATO-jäsenyydelle?
4: Se ehkä ne tässä neuvotteluvaiheessa niin... niin se... On tietyt asiat, joita jäsenmaan pitää hyväksyä ja ei, ei tässä vaiheessa Suomi pysty ei, niin kuin ehtoja sinänsä sille laittamaan. Siis kysymys on enemmän, että jos Suomen NATO jäseneksi liittyy, niin Suomen kansallinen NATO-politiikka tulee – ja asetaan itsellemme jotain ehtoja ja rajoitteita sitten. Meillä on ollut tämä Norjan malli nyt tämmöisen niin teoreettisen esimerkkinä mukana. Mun oma mielipide on se, että, että tässä vaiheessa – en, en, en pitäisi, niin pitäisi strategisesti kovin järkevänä, että Suomi menisi liittokuntaan mukaan ja korostas varaumia ja sitä, mitä ei ainakaan te- tehdä. Ja, ja toki meillä on vielä se Suomen NATO-politiikan suuntaviivojen lu- luominen niin täysin kesken. Ja siinä sitten ne pitää tapahtua Suomen strategista intresseistäkään, ei, ei minkään muun ja toki sitten niin sen Norja ja muita. Referen, mahdollisia referenssimaita voidaan käyttää niin kuin esimerkkinä, mutta se, että ne Suomen NATO-politiikan pitää kummuta Suomen tarpeesta.
0: Mainitsi ja, nyt vielä, mitä ne Norjan...
4: Nori, no, Norja on siis kylmä, kylmän sodan aikana päätti kun he, he NATOon liittyi 49 perustajan jäsenet, he ei ota tukikohtiaan tai, tai ydn alueella He ovat myös rajoittaneet se äh, asevoimien toimintaa. Tietyn niin kuin leveyspyrin pohjoispuolella tässäkin Norjan, Norjan asenne on vähän muuttunut nyt viime vuosina ja salli enemmän asioita, mutta nämä, nämä ovat niin hyvin sisäpoliittisesti motivoituneita. Että, että se, että Suomen ei automaattisesti kannata ottaa niin osaksi politiikkaa sellaisia asioita, jotka olivat Norjan sisäpolitiikalle olennaisia 40-luvun lopulla, vaan sitten, pitää niin suomalaisia miettiä, mikä on tällä maalla järkevää.
0: No kimman elo, miltä kuulostaa. Mennään NATOon ja sitten aletaan pohtia, että mikä se oma NATO-politiikka on.
3: Niin, näkisin siis samalla tavalla sen, että, että järjestysneuvottelut tietysti tehdään pääosin, niin Naton ehdolla, ja siihen Suomeen ei varmasti pysty, niin kuin eikä järkeväkään se, että sitten jos, jos näihin neuvotteluihin sitten taitetaan lähteä, niin ennakkoehtoja, mutta totta kai sitten varmasti se, että mietitään tämä oma geopoliittinen ja geostrateginen tilanne siinä tilanteessa, että se ratkaisun todellakin päädyttäisiin, niin, niin, niin huolellisesti, huolellisesti, mutta se ehkä sitten olisi Myöskin tärkeää aloittaa siinä kohdin, kun, kun sitten nämä muut asiat liikkeet. Jos todellakin hakemus jätetään, niin sen jälkeen varmasti tämän työn niin kuin, pohtiminen olisi niin kuin, tärkeää. Eli pohdittaisiin niitä omia linjauksia sitten.
0: No, mikä on tämä keskustelu tästä, että, että voiko NATO pakottaa Suomen ottamaan esimerkiksi tukikohtia? Matti Pesä. Ei,
4: ei NATO voi. Ja ehkä Suomessa välillä tuntuu, että kansalliskeskustelussa ne meidän omat ennakkokäsitykset on, on aika vahvoja. Ei niinkään ehkä sit se, että miten se NATO, NATO-varsinaisesti toimii. Että puhutaan, no esimerkiksi nyt Baltian maissa ja Puolossa on vuodesta 17 asti ollut tämmöisiä monikansallisia sotilasosastoja. Ja, ja jotka sitten tässä niin Ukrainan sota oli sille, mutta siinä oli taustalla vuosien loppaustyö Naton rakenteissa, ja Natollakin on rajalliset resurssit jakaa niukkuutta, niin ei, ei tänne tyrkytä, että jos Suomi haluaisi vaikka vähän vastaavan tyyppisen monikansalaisuus tänne, niin se olisi vuosien työ siellä Naton rakenteissa, ja, ja, ja sitten sekin toivottavasti vaatisi vielä tämmöisen poliittisen myrskyn tai vastaavan niin ulkoisen sokin että sitten se poliittinen tahto tälle Naton sisälle löytyisi, että ei, ei Nato tyrkytä tänne mitään.
0: No Kimmo Elo, oletko samaa mieltä Matti Pesun kanssa?
3: Natohan on kuitenkin myöskin Poliittinen organisaatio siinä mielessä, että se että pyrkii sitten tarkastelemaan sen liittoman kokonaisuutta ja sen ratkaisut, joita se tekee, niin eivät ole pelkästään tai eivät ole ensisijaisesti missään nimessä yhden maailmaa. Siinä katsotaan niilomaan sitä kokonaisuutta tässä suhteessa. Tässä suhteessa se, että ei ole sellaista toiveiden tynnyreä, mutta ei toisaalta myöskään sellaista niin kuin ikään kuin pakkoa, että pitäisi tehdä jotakin, vaan, vaan niin kuin Matti tässä hyvin kuvasi, niin, niin se on aina se harkinta sitten tämän liittoman kokonaiskuvan kannalta.
0: Jäädään sitten seuraamaan keskustelua, joka siis alkaa huomenna eduskunnassa keskusteluna. Kiitoksia käynnistä vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista ja hyvää päivänjatkoa myös Turkuun eduskuntatutkimuksen keskuksen virkaan johtaja Kimmo Elo. Kiitoksia. Kiitos. Korona on edelleen seuranamme, vaikka ehkä äkkiseltään uutisoinnista ja tämänkään haamun ykkösaamusta. Sitä ei ihan uskoisi. Tervetuloa ykkösaamun terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.
5: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: No tuntuuko siltä, että korona on jäänyt sotauutisoinnin jalkoihin?
5: No sanotaanko näin, että, että tilannehan ei ole niin kuin mitenkään dramaattisesti muuttunut. Suunta antaa toiseen. Vähitellen mennään parempaan ja siinä mielessä on ihan hyväkin, että se nyt ei ole koko ajan tapetilla. Tietysti ikävä, ikävä, että tämmöisestä syystä se se jää sitten pois.
0: Viime viikolla raportoitiin liki 29 000 uutta koronatartuntaa eli reilut 4 000 päivää kohden. Missä tilassa ja tolassa olemme nyt tämän epidemian kannalta?
5: Tämä on tietysti iso määrä, mutta täytyy muistaa, että se mikä oikeastaan merkitsee on se, että kuinka moni vakavasti sairastuu. Ja meillä on toki sairaalossa kohtuullisesti väkeä, mutta silti suhteessa näihin tapausmääriin, niin ne ovat matalammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin, joka on ilman muuta sen asioita, että meillä on niin hyvin rokotettu väestö.
0: Ja tämä on ilmeisesti kuitenkin tilanne myös siltä kannalta, että tämän pitäisi edelleen mennä väestön läpi tämän viruksen?
5: Siis tämähän ei ole mikään luonnonlaki, mutta on hyvin todennäköistä, että suurin osa ihmisten tartunnan ennemmin tai myöhemmin saa. Se ei välttämättä ole tänä vuonna, ei välttämättä edes ensi vuonna, mutta joskus jossain vaiheessa. Ja sitten aika moni saa sen montakin kertaa, että suurin osa tutkijoista ja Asiantuntijoista pitää kyllä aika selvänä sitä, että tästä tulee tämmöinen joka, joka vuotinen talviriansa.
0: Koska, koska korona siirtyy pois vaarallisten tautien
5: luokituksista? No, nämä meidän siis lakisääteiset luokituksethan on, on aika teknisiä, että siinä ei ole kyse siis mistään niin suoranaisesta niin automatiikasta sen suhteen, että miten niitä käsitellään, vaan, vaan oikeasti se. Se vaarallisuus riippuu siitä, mikä se vaikutus on. Et jos kovin moni sairastuu tosi vakavasti tai menehtyy, niin silloin tietysti tauti on, on aika paha. Mutta jos päästään tilanteeseen, jossa, jossa tämä on sitten harvinaista, niin, niin ehkä tätäkin luokitusta voidaan muuttaa.
0: No miten sinä luonnehtisit tilannetta juuri nyt?
5: No parempaan suuntaan mennään. Tautia liikkuu vielä paljon, siis tartuntoja on paljon – mutta koko ajan ne on vähentynyt. Erityisesti tässä ehkä viimeisen kolmen viikon aikana on nähty selvää laskusuuntaa. Nyt tietysti tämä pääsiäinen vähän sotkee tätä tilastointia, että ihmiset ehkä hakeutuu vähemmän testeihin ja sitä kautta ehkä, ehkä voi käydä niin, että nyt pääsiäisen jälkeen tulee vähän takapotkua taas. Mutta mitä enemmän mennään kesäkohti, niin kyllä tämä tästä paranee.
0: Otetaan yhteys Tampereelle. Meillä on siellä rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
0: Suomessa on jo aloitettu neljänseen rokotusten antaminen yli 80-vuotiaille sekä riskiryhmiin kuuluville. Tuleeko tämä neljäs rokotus kaikille?
6: No tässä vaiheessa yli 80-vuotiaille sitten. Ehkä se iso tätä, jota tarvii vielä pohtia, on, että miten nyt suhtaudutaan yli 70-vuotiaisiin, koska tämä epidemia edelleen jatkuu. Ja jos ajatellaan työikäisiä, niin näkisin aika epätodennäköisenä, että tulisi tarvetta mielensälle rokotukselle ainakaan ennen ensi syksyä. Ja jos puhutaan nuorista ihmisistä, niin, niin ainakaan tällä nykyisellä rokotteella ehkä ei ole tarvetta sitten nyt hyvään tomiin sitten niille rokotuksille. Miksi näin? Eli eh, rokotuksellahan pyritään estämään vakavaa sairastumista ja kuolemaa. Ja eli nyt, niin kuin Mika Salminen sanoi, niin tässä ollaan kuitenkin, mennään kohti rauhallisempaa kesäkautta. Meidän verokkimaissa Ruotsi, Norja, Tanska, Omikron aalto on jo oikeastaan jo mennyt ohitse ja en näe mitään syytä, miksi tämä sama kehitys ei tapahtuisi Meillä Suomessa nyt tässä niin lähiviikkojen aikana, eli tästä omikron aallosta kohti rauhallisempaa kesäkautta. Ja sitten syksyä varten rokotekehittäjät sitten jo räätälöi näitä seuraavan sukupolven rokotetta. Eli jos tämä tarjotaan, niin näkisin, että se todennäköisesti olisi sitten jo sitten tämän niin seuraavan sukupolven koronarokote ja tosiaan nyt viruksesta sitten riippuu se että kuinka vaarallinen se on että kuinka paljon se pakavaa sairastumista eri ikäluokissa ja eri ryhmissä aiheuttaa ja rokotukset sitten kohdistetaan siten että pystytään niitä vakavia tautitapauksia estämään.
0: Eli käytännössä vähän niin kuin nykyiset franzs rokotteet.
6: Joo juuri näin että, että niin sitten Tilanteen mukaan, että toivotaan, että se seuraava variantti on niin vielä entistä lieväoireisempi kuin omikron, eli että se virus hakee sitä mahdollisimman tartuttavuutta eikä sitten sitä vakavaa, aiheuta niin vakavaa tautia, jolloin sitten, sitten tuota ne kohdennukset voi olla vähän tarkempia. Toki pitää suhtautua vakavasti. Ja Seurata sitten veruksen kehittymistä samalla lailla kuin influenssan suhteen seurataan, että minkä näköinen aalto sieltä on seuraavaksi sitten tulossa. Mutta juuri näin, että ne kohdennetaan rokotukset niille, jotka sitä eniten hyötyy, eli käytännössä iäkkäisiin ja iäkkäisiin, jollain immunipuutos tai sitten heikentävä lääkitys raskana oleviin mahdollisesti. Ja sitten sellaisia, sellaisia, joiden perussairautta. Sitten Tämä mahdollinen infektio sitten, sitten voisi pahentaa.
0: Minkälaista seuraavan sukupolven rokotetta ollaan kehittämässä? Kohdistuuko se pikemminkin uusiin variantteihin ja mitä niistä tiedetään?
6: Joo, siis kovasti tietenkin sitä rokotekehitystä tehdään. Se haastehan on siinä, että me ei tiedetä, mikä oli toimikasalmisenkin ennustama seuraavan syksyn mahdollinen koronamuunnos, että onko se edelleen Omikron, Omikronin alavariantti vai jotakin sitten sellaista, joka pyr- pyrkii sitten väistämään tätä Omikronin, Omikronin altistumisen kautta tullutta väestötason suojaa. Eli, eli omikron varianttia vastaan kehitetään rokotteita, nämä Moderna, Pfizer, mutta monet muutkin, mutta yhtä lailla sitten löytämään sitten kombinaatiorokotetta, joka toimisi useampaan muunnokseen. Ja toki sitten rokote- rokotevalmistajat hyvin aktiivisesti seuraa, että mikä se voisi olla sitten se seuraava, seuraavan mahdollisen aallon aiheuttaja. Ja näistä aalloista taas sitten niin tuossa, mitä Mika Salminen sanoi, että kyllä se tulee jäämään meidän yhteiskuntaan, ennemmin tai myöhemmin tullaan monenkin otteeseen todennäköisesti virukselle altistumaan, mutta että toivotaan ja odotetaan, että ne Aallot on sitten loivempia kuin mitä nyt oli tämä omikronaalto.
0: Niin, omikronista nyt kiertää ilmeisesti tällainen alamuunnos kuin VA2, ja se on yleisin Suomen jätevesistä havaittu koronavirusmuunnos. Käykö tässä nyt niin, että aina seuraava variantti on lievempi kuin edeltäjänsä?
6: No, eli viruksethan, tai hän, tämä virushan etsii sitä omaa elintilaansa, ja Omikronin elintila oli se, että se pystyi väistämään rokotesuojaa ja näiden aiempien varianttien aiheuttavaa taudin kautta tulutta suojaa siten, että pystyi heilläkin oireista tautia aiheuttamaan, joka selitti sitten tämän hyvin nopean leviämisen sitten eri tai väestössä tai globaalisti. Ja toivotaan näin, että virusan hakee sitä maksimaalista... Leviämistä ei niinkään sitä, että se tauti olisi mahdollisimman vaarallinen, että virukselle on hyötyä siitä, että se aivastututtaa ihmisiä enemmän kuin se, että se saisi heidät sängyn pohjalle tai tehohoitoon.
0: Kiitoksia näistä kommenteista Tampereelle Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Jatketaan täältä studiosta Mika Salminen. Niin, minkälaista seuraavaa varianttia sinä odotat?
5: No näiden varianttien ominaisuuksien ennustaminenhan on tietysti mahdotonta, että me emme kyllä ymmärrä sitä prosessia riittävästi. Se mikä on varmaa, että että kyllä sieltä seuraava variantti tulee, mikä se sitten on ja mikä sen ominaisuudet on, niin tuossa Kaima sitä hyvin kuvasi. Eli eli, oikeastaan virustenhan ainoa... ainoa tavoite, jos halutaan tavoitteesta puhua, on se, että, että ne pystyvät tuottamaan lisää itseään ja, ja mitä tehokkaammin se tapahtuu, niin sen, sen parempi sitten ja sitä helpommin se leviää. E- Eli oikeastaan tätä pitäisi ajatella niin päin, että kun meillä on väestössä ää, jo rokotteiden tuoma hyvä suoja ja sitten vielä se, siihen päälle, niin kuin aika moni on jo saanut tartunnan, joka vielä leventää sitä suojaa, niin edellytykset sille, että nämä tulevat muunnokset aiheuttas sitten tällaista hyvin laajaa ja vakavaa tautia, niin on paljon huonommat. Eli tilanne näyttää paremmalta. Tämä on niin ehkä se yleisin skenaario. Totta kai me emme voi täysin varmoja olla, että se nähdään oikeastaan ainoa mikä on varma, että varmasti tulee uusia variantteja.
0: Entä sitten tämä neljänseen rokotusten antaminen, eli niitä annetaan yli 80-vuotiaille sekä riskiryhmiin kuuluville. Mutta sitten taas toisaalta, kuten Rämet tuossa kuvasi, niin työikäisille nuorille ei välttämättä tule tätä neljättä rokotetta. Eli tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että nämä yli 80-vuotiaat ja riskiryhmät joutuvat eristämään itsensä muusta väestöstä?
5: No ei sen nyt tietenkään tarvitse sitä... Sitä tarkoittaa, eikä, eikä tuota, ä, myöskään sillä rokotteellahan tar- pyritään nimenomaan siihen, että ihmiset pystyisivät sitten elämään normaalia elämää. Eli minä en pysty näkemään sellaista tulevaisuutta, jossa niin kuin aina ä, ikäihmiset olisivat eristyksessä toisistaan. Että, ä, meille on tullut tämmöinen ikävä tauti ä, vähitellen, niin ä, varmasti sekä hoidot että sitten rokotteet... Ä, paranevat ja ja tuovat parempaa suojaa. ja Myös se, että virus ei ehkä yhtä villisti enää väestössä kierrät sen takia, että niin moni sen sen on sairastanut, niin niin tuo sitä välillistä suojaa sitten vähitellen myös ikäihmisille. Elämässä on muutakin kuin sitten tavallaan tämä koronan pelko, ja, ja sitäkin pitää sitten ihmisten ihan yksilötasolla pohtia, että miten haluaa sitä elämänsä elää.
0: Torsta iltana Yle tv tulee dokumentti ja, ja se on jo nyt katsottavissa koronajan tilinpäätös, jossa sinä olet vähän niin kuin pääosassa ja siinä ilmaiset, että olit hieman yllättynyt siitä, että kuinka tarkasti ja, ja huolellisesti suomalaiset noudattivat niitä koronan alkuajon äm, suosituksia olla menemättä ulos.
5: Joo, kyllä. Kyllä suomalaiset ovat hyvin, hyvin niin kuin, äh... Luottavat viranomaisiin, joka on tietysti erittäin hyvä asia on varmaan ollut meidän vahvuus siinä, että, että ollaan kuitenkin kohtuullisen hyvin pandemiasta selvitty toistaiseksi. Se on sitten eri asia, että, että kun alkuun ei oikein tiedetty, niin näin jälkikäteen ajateltuna oltiin ehkä liian jyrkkiä näissä suosituksissa. Eihän, eihän siis, sehän on selvää nykyään, että mitään syytä olla ulos menemättä ei ole vaikka olisi minkälainen pandemia, että ei se siellä ulkoilmassa tartu. Ja se, että ihmiset istuvat vain kotonaan eivätkä liiku, niin erityisesti ikääntyneillä se on niin erityisen haitallista, että sitten, sitten menee toimintakyky aika nopeasti huonoksi, että kyllä pitää, pitää liikkua sitten myös.
0: Tässä dokumentissa pääset muutenkin reflektoimaan näitä ikään kuin oppitunteja, mitä tämän koronapandemian aikana on, ja arvostelet muun muassa pandemian varautumista tai oikeammin varautumattomuutta. Ja sanot, että terveydenhuollossa tehokkuusajattelu on saanut liikaa jalansiaa. Ja että terveydenhuollossa pitäisi olla myös jonkin verran löysää.
5: Niin, siis tämähän ei koske pelkästään Suomea missään nimessä. Että, että kyllähän oikeastaan koko länsimaailma ja länsimainen terveydenhuolto, joka on nyt ehkä meidän niin kuin se, se tärkein referenssi, niin... Oli aika varautumaton tällaiseen tilanteeseen ja ei, ei oltu osattu arvioida sen todellista vaikutusta. Ja, ja kyllä se vaan niin on, että jos, jos niin tehokkuusajattelussa mennään sellaiseen, että on just se tarpeellinen ää, tavallaan kapasiteetti olemassa, niin sitten jos meillä on kriisi ja erityisesti jos se pitkittyy, niin ää, ei sitten ole helppoa keinoa tavallaan päästä siitä, siitä eteenpäin ilman vaurioita. Eli ehkä tässä pitäisi ottaa jonkinlainen tenkkapo ainakin sen suhteen, että miten me pystyttäisiin rakentamaan sellainen järjestelmä, joka sitten kriisin yhteydessä pystyisi skaalautumaan ja tulemaan niin tavallaan vastaan tähän uuteen tarpeeseen. Ja se on selvää, että koska tämä tauti jää, niin siihen on ainakin varauduttava, että jonkin verran enemmän sitä painetta tulee vuosittain olla,
0: niin. olemaan. Niin Ja ilmeisesti tämä jää viimeiseksi pandemiaksi.
5: Ei varmasti jää viimeiseksi pandemiaksi. Niitähän tulee ja menee. Tuleeko ne meidän elinaikana? Se on sitten toinen asia. Sitä ei pystytä ennustamaan, mutta ihmiskunnan viimeinen pandemia tämä ei varmasti ole.
0: Hmm. No arvostele työterveydenhuoltojärjestelmämme kovin sanoin.
5: Miksi? No siellä on aika räväkästi nostettu otsikoihin näitä asioita. Kysehän ei ole siis työterveysjärjestelmän arvostelusta, vaan siis tästä kokonaisjärjestelmän pohdinnasta, että onko niin järkevää, että meillä on niin moni, moneen osaan pali, niin kuin jaettu tämä vastuu. Ja vielä sillä tavalla, että, että kieltämättä siis ainakin suurilla paikkakunnilla, jossa on niin laaja työ terveyshuoltoja käytössä, niin, niin työssä olevat, olevat huomattavan paljon paremmassa asemassa kuin muu väestö. Helposti pääsee hoitoon, ja seuraavana päivänä usein. Ja se ei ole siis kokonaisjärjestelmän kannalta kovin tehokasta.
0: Hmm. No THL poisti ennen pääsiäistä yleisen maskisuosituksen ja itse asiassa sen vaikutukset näkyvät jo tuolla kadulla ja kylillä, kun ihmiset eivät enää maskeja käytä. No, tässäkin istutaan radiossa maskit päässä. Miksi tällaisen päädyt?
5: No sitä mukaan, kun, kun tilanne etenee Suomessa, niin jokaista suositusta täytyy tietysti katsoa siltä kannalta, että, että minkälainen sen on oltava. Ja nyt on päästy siihen vaiheeseen, että muut rajoitukset on käytännössä poistettu, vaikka meillä tämä yleinen maskisuotus on ollut, niin ei se kyllä epidemia ole enää pysäyttänyt yksinään. Ja se tarkoittaa sitä, että, että nyt on sitten tavallaan alueilla ja sitten ihmisillä itsellään enemmän sitä päätäntävaltaa, että minkälaisia suostuksia mitä, mitä haluaa itse tehdä.
0: Mutta välillä voisi sitä maskiakin edelleen käyttää.
5: Siis eihän ole mitään kieltoa olemassa, eikä ole on sanomassa, että älkää käyttäkö maskia nyt omaa valtaa omassa kädessä, käsissä enemmän.
0: Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuuden, turvallisuusosaston johtaja Mika Salminen. Kiitos. Valmistelivat kanssani valmisteli kanssani Maria Skara, joka tuotti lähetyksen yhdessä Tarja Oinosen kanssa. Äänitarkkallinen oli Anders Johansson Hyvää huomenta Yle Radio 1:n kuuluttaja Salonta Haakforss. No huomenta, huomenta. No mitä sinä suosittelisit kuulijoille tämän päivän ratoksi? No täällä on toki päivän polttavaa aihetta, seuraavaa kriisiä. Politiikka-radiossa ratkotaan kello 13, että kuinka tässä ihmiskuntana aiomme pelastua ilmastokriisin käsillä. Mm. Ilmastasioista on keskustelmassa päänyvottilia, Outi honka ympäristöministeriöstä muun muassa. Ja sitä ennen tiedeykkönen tarjoaa vastauksia. Planeetta, valuutta. Voisiko se olla avain kiertotalouteen ja reiluun talousjärjestelmään? No nyt kiinnostaa. Ke- kello 12.10. Mm. Tällaisia. Ja sitten äh, Kulttuuri ykkösessä vieraana, kosmologi ja kolumnisti Kari Enquist, joka julkaisee tänään esikoisromaaninsa. Kiinnostavaa. Kiitoksia Charlotte Haakfors. Minä olen Marjo Huomenna jatketaan ykkösaamun laineella kello 80, mutta nyt minä toivotan koko tiimin puolesta hyvää päivän jatkoa.